0: 心
1: 中有节奏
0: ，耳边有远方，
1: 真的不需要每个人都懂
0: ,懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律、有温度
0: 、有腔调、有感觉
1: 。京城文艺范
0: 儿，北京青年的文艺生活手册。文艺
1: 生活手册。欢迎继续把耳朵停留在文艺之声的电波另一端，我是京城文艺范儿的节目主持人小昭。今天是儿童节，再一次要祝大朋友、小朋友们都儿童节快乐。当然，回想起我们的童年，也许不是所有的人都觉得充满了阳光和喜乐，有的时候可能会被，呃，家长强逼迫着去学习某一项技能，参加某一个训练班等等。当然，也有一些幸运的小朋友找到了自己的兴趣爱好，在这样的技能训练班当中，其实，呃，让自己培养起来了一些独具特色的兴趣爱好，或者是艺术技能。而回顾起小的时候所参加的这些课外的兴趣训练班，你的感受是喜是乐呢？其实今天的孩子们似乎看起来比我们那个年代更加的忙碌，有的孩子小小年纪、小小个头却背起了比自己身躯更庞大的一些乐器，还有一些在经历着其他的学习和锻炼。当然，学习的过程有苦有乐，我们总是希望能够寓教于乐，而不是把孩子的天性困在死记硬背当中。今天我们邀请到直播间的一位文艺小伙伴，是来自北京和氏教育咨询有限公司的创始人郭建伟。他就是一位自小习得一项我们大家都很希望拥有的呃文艺技能的这样的一个伙伴。同时呢，他也在自己创办的教育咨询机构当中，帮助现在的小孩子们在乐趣当中学习，在乐趣当中成长。我们欢迎建伟来到我们的直播间。你好
0: ，朋友们，大家下午好。
1: 主持人下午好。呃、嗯，建伟的和氏教育咨询有限公司啊、呃，这个虽然这个是公司注册的这个官方的名称啊，但是可能在孩子们眼中，应该算是一个充满乐趣的课堂。对。所以你的咨询公司这个教育这一方面是教孩子们什么样的技能呢
0: ？呃，我们如果从技能的角度来说，主要是书法和绘本。嗯。呃，两个方面
1: 。书法和绘画。对对、
0: 嗯，绘本。绘本。对，就是 picture book。
1: 绘画，然后集结成册，完成属于自己的绘本作品。哎、一
0: 幅一幅的作品，然后增加自己的故事，最后成为一个小小的一个故事书。嗯，所以这个是绘本
1: 。就是孩子们在你那里。哎最后可以完成的、能够看得见的这样的一个作业啊、哎，根据
0: 自己平时的经历还有旅行的经历做的这么一本绘本书。嗯，要
1: 说到为什么会带领孩子们学习这样的技能，然后呃教出这样的作业呢？我相信这也跟建伟自己的所长是很有关系的啊。建伟是一个字写的很漂亮的人，什么时候开始练习书法的？哎
0: 呃，我是七岁，大概是七岁吧，具体因为时间太久了，也不是特别清楚，应该是一年级的时候。呃，要回想起来，其实挺有意思的，因为我们家是黄土高坡的，所以说
1: 西北人，哎、呃
0: ，对，下雨比较少。我就记得有一次的时候下雨，夏天下得特别大，然后我们家门口呢有一个小坡，我们家呢有一个猪圈，在猪圈边上呢有个小土坡。那天呢，下雨下特别大，就冲了一个小水沟，小朋友就出去玩玩的时候呢，哎，我就看到一个东西，就,就和我的天性可能有关吧，老想挖一些古董什么的。然后小孩
1: 子总觉得土里埋的都是宝贝，是吧？<笑>对,对,对,对
0: ，就这样的。然后呢，我就去挖，挖呢就挖到一个呃圆圆的像小碟子一样的东西，然后很兴奋，然后抱着跑回去问我妈，我说这个是什么东西啊？然后我妈说这个是砚台。哎，我说砚台是做什么用的呀、啊？他说砚台就是写字用的
1: ，就你还真的是挖到了这个宝贝了，是吧？实际
0: 上后来发现那不是砚台、啊，那是什么？那是一个油灯，啊，啊就是长得
1: 和砚台很像，就是油灯那个,个上头那个灯盏的那个部分、啊。哎，
0: 对对对，但是它就是也是一个圆盘，但是它带个放鸟的那个小嘴当时也不知道，然后就误打误撞就以为是砚台，结果就从那儿开始就买了。笔墨就
1: 就开始写，开始练上了啊<笑>对对对对！因为一个自己误以为是砚台的这个油灯展，<笑>哎呦，这个好有意思哎！我想起来，有很多时候现在啊，当然以前也也更有这个传统，大伙会在小孩子很小的时候让他抓粥。嗯、有的给他抓这个像笔啊，有的有其他的这些东西，看他抓什么来预测他未来干嘛、呃
0: 、对，这个故事里一般都是，我觉得
1: 一般都是这么写，然后抓到什么，啊、然后以,以后是什么，结果没想到一个不算是抓周吧，已经好几岁的小孩，啊、从土里头挖掘宝藏，<笑>挖到一个油灯的灯盏，误以为是院牌，然后走上了学习书法的道路。嗯，对对对嗯哎，那个时候学书法。呃，训练的时间一般是一周几堂课啊？这应该也是属于课外的自己的一个课程吧、呃？是这
0: 样，因为呃，我的启蒙老师应该算是我妈妈。嗯，呃，但是那个时候在村里边也没有培训班，也没有会写字的老师。呃，一个就是我妈妈，还有一个就是我们语文老师，就算得上是应该能拿笔写几下的人。呃，主要还是靠自己临帖，就我爸给我买了几本帖，然后还自己临。对。对就这样持续了大概有两年的时间吧，呃，现在那些就是当时写的东西还都在家里搁着，我妈都给我拿写、啊、当宝贝一样的，一本一本都缝了起来。现在看好像当时没有太大进步，<笑>然后大概两年之后呢，就有一点反感，反感之后呢就不想写，然后当然这个。这个，我妈还是会有一些暴力手段来制止我。
1: 就是你不写是不行的，啊、就必须要天天写写写写,写、哎，哪怕你再烦，都必须回去写字。对
0: ，但是后来呢，呃，我还是很感谢我妈，因为她后来除了这种就是严厉的方法之外啊，她给我到集市上买了一幅字，就是呃，持之以恒。我还记得非常清楚，是那种毛茸茸的那种那种书法字体，就可能就是艺术化比较强烈啊。然后，因为我们是住在窑洞里面嘛，所以就把那幅字呢给我挂在我窑洞后面那个墙上。每天晚上睡觉之前呢，都会摸一下，然后，然后我妈就给我讲这是什么什么意思。哎，就这样，慢慢的又坚持了下来。哎呀，鼓励你的方法、啊，我觉
1: 得很得当哎。对，就没有让你很反感哈。嗯
0: 、呃，就是也有这种情绪，肯定有的，很快就过去了。啊，就是很快就过去了。后来随着自己写的越来越多，慢慢的也有进步。哎，小朋友们、家长啊，还有老师啊，就多鼓励、鼓励，然后就这样就写了下来。对，一直到初中的时候，找了一个国画的老师，是我们当地非常有名的一个画家，呃，在省城也应该是比较厉害的。然后就稍微正式的开始学习国画和书法
1: 哎，但是这个时候有童子功打底、嗯，学习起来的时候就不会有任何的心理发怵的地方了吧、呃？
0: 对，这个还确实是这样的，因为。当我就是拿着我的练习的作品，还有绘画的作品去拜师傅的时候，因为这个师傅是磕头拜的师傅，就是像古代的这种传统的师傅，不像现在的培训班的老师，他性质不太一样。然后当我爸带着我去的时候，其实我心里也很紧张，嗯嗯，也很紧张，但是并没有那种发怵的感觉。而是一到画室，哇，一股墨香飘了过来，顿顿时就就神清气爽的感觉，就找到一种归属感，是、啊、吧？又很熟悉，很多的书，很多的画，很多的作品，哇，很多的好玩意儿，哇，就瞬间就放松了啊。然后老师在看你之前，自己去，其实对一个小朋友来说，如果在没有任何专业的帮助之下，能够坚持啊五六年，应该还是比较难
1: ，比较惊人的啦。对
0: 对对。对所以就应该是正式开始学习了。
1: 哎，就这样踏上了专业书法的这个学习道路啊！当然，我们在这里，因为今天儿童节，我们先跟我们的这个建伟一起来回顾了一下他的这个童年学艺的路程。虽然到最后他所学习的大学专业是广告学，对
0: 对
1: ，其实不是一个艺术门类的学科，但是我相信学习艺术的这个过程、这个经历，呃，应该是一笔非常难得的人生的财富。而且自己是所有的广告学的这个学生当中，能够很骄傲的能够写出一笔好字的这样。这样的一位成员啊，看来童年的努力没有白费。更重要的是，在童年的这个学习的过程当中，虽然有过退缩的感觉，但是更多的是一种收获，得到的是不断的进步过程当中的鼓励。其实这是我们觉得最为理想的一个学习的状态。所以后来这样的一个年轻人创办的教育机构，我相信。啊，应该是会把他学习的过程当中那些有益的经验吸收过来，跟现在的孩子们一起来分享的。今天儿童节，我觉得有的时候我们可能在这样一个物质发达的今天，要满足孩子所有的对于礼物的渴求，都是一件很容易的事情了。但是如果要送给孩子一份更加珍贵的礼物，也许是培养他的一门新的兴趣，并且让他可以持之以恒，给他的人生能够增加更多丰富内涵的东西。也许要远远胜过那些单一的，我们仅仅是通过一个简单的购买就可以获得的礼物。这里是京城文艺范今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴，名叫郭建伟，他是北京和氏教育咨询有限公司的创始人。今天一起来聊一聊他和他的孩子们的故事
0: 。青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光，午号午后，一零六点六，一零六在京城文艺范遇到有故事的你
1: ，啊、在京城文艺范遇到有故事的你，欢迎大家继续把耳朵停留在我们的节目直播时段，一起来聆听今天走进直播间的文艺小伙伴郭建伟的故事。刚才讲到了他的童年啊，因为捡到了。一个油灯的残余的灯盏的部分，以为是砚台，于是买了整套的滴落纸砚，开始进行了书法的学习。而在小小年纪就能够坚持自己钻研好几年，虽然中间也有过小孩子坐不住的时候啊，但是在母亲的这个鼓励和诱导之下，持续的坚持学习了下来。后来又拜到了名师的门下，开始了系统的学习。其实现在来看一看建伟所做的事情，创办一个教育机构，而且他们的理念是啊，致力于以书法为切入点去疏通学习者的网络，解放学习者的学习时间，改变学习者的学习生态环境。现在啊，倒过来想一想是有原因的，因为好像我们的建伟正是得益于这样一种呃带来快乐的学习，所以才成长成为了一个非常有才华的一个青年啊，同时拥有了快乐的童年。那个时候学习书法的时候，呃，刚才讲到也会想到要退缩，但是后来拜进师门以后，是一种什么样的感觉？状态跟从前一样吗？还
0: 呃，确实不太一样，因为我记得是拜师的时候是二零零零年，也就是两千年的时候，龙年，呃的正月十二，正月十二就是做的拜师礼，然后我和我爸爸是正月初九的时候去见的第一次面。然后当我那一天晚上因为特别冷，然后我们开车去，啊、呃、去了之后，一到画室，哎我就觉得好像是找到了一,一种久违的感觉啊，全部都是墨香，心里面特别的激动。当然因为当时还年纪还比较小，然后也比较紧张啊，呃当然是不可能表达出来，但是内心里边那种狂热，哎现在想起来应该还是有的。到了之后呢，老师。我现在回想起来，因为我师傅已经去世了，啊，就是这个也非常伤心。但是现在回想起老师当年给我带来的，他并没有教我很多的技巧或者说技术层面的东西，呃，你看我是初中的时候跟着他去了之后呢，啊，他就老是给我讲哲学，哇，然后我就晕了，那个时候是云里雾里的啊，对我就我就整个人都崩溃了，感觉，<笑>我就一句话都不说。每次去了之后呢，他都是他拿一个纸砂壶泡一壶茶，然后他说，他叫我小名叫叫叫我伟伟，实际上我小名不叫这个，然后他就说你要什么茶，然后也给我泡泡一壶，就把你当
1: 成成年人来对待、哎、对是吗？泡一壶之后呢
0: ，他画了好多的画，然后他就说，哎，你过去看看，看看怎么样，因为我哪懂啊，我我是来学习的，我根本就不懂，嗯嗯但是他让我主动的去看。然后呢，我就装模作样，然后走到挂画的那个墙的跟前，然后就一幅一幅在那很仔细的看。然后他就说：“来，你过来，在近处是没法看的，国画在近处是很难欣赏的，一定要站到一定的距离，然后去感受那个画面当中的气韵。”哎，但是后来我就知道了。然后一边喝茶一边他就给我讲哲学。现在回想起来，非常的有用。因为现在明白了，对，现在明白了之后非常有用。其中有两个典型的一句话和一个案例是他给我讲的，也是这，我觉得改变了我的很多的东西。呃，他给我讲了一句话，就是说：“平凡的人做平凡的事，只要你坚持，就注定不平凡。”然后我觉得这句话当时好像没没什么感觉，嗯。当然我一直在写书法和画画，然后因为也不是专业做这个，但是。我每天都在做，生活上中一很重要的对非常非常重要的一个部分，而且有时候是为了很快的把作业做完，然后能够余下来时间去做书法、绘画，后来又有篆刻，就这些艺术形式。当现在反想起来的时候，其实我和呃原来的同学都是一样的学习，但是好像我多出来好多的时间。现在回想，确实就是由于坚持不懈，做一就是做一个平凡的事情，每天就是看看字。然后去分析它，然后去练习，啊、呃，十几年、二十年、二十多年过去了之后，哎，发现了，其实确实是自己的一个精神财富
1: ，啊、一下子就不一样了。对就，就这么多年的量变的积累，对,对,对,对，对默默的，可能你自己不知道在哪一个瞬间，但是已经是跟其他没有精于此或者是没有花时间来在这方面的人相比较的话，是完全在不同的层次和境界了
0: 。呃，对，有这种感觉。然后第二个呢，就是他给我讲了个故事。当时可能也不知道是真的还是假的，反正他是可能是为了启发我吧。他又说，他问我一个问题，他说：“这个，如果你们家门口呢有一棵小树是你种的，你到了这个这个小树刚种上之后呢，你每天刷牙的时候就给它浇一杯水，然后呢用两个手指摇一摇它。如果你三十年每天都这样做的话，你觉得会发生什么事儿？”我当时在想，我每天摇它。
1: 他不就死了吗对？他可能
0: 会死掉啊。他说：“呃，我们假设他不死掉啊，<笑>那他可能会发生什么事儿<笑>、呃
1: ？”小朋友你也真的会问的，
0: 对、啊、吧？小朋友一般都和大人不在一个频道上。呃，其实他想给我说的是，如果你就很简单的一件事，如果你30年都能做的话，到了30年的时候，全全世界可能所有的人都不可能用两颗手指摇动这一棵大树，只有你可以。
1: 因为每天都在对，
0: 因为他这棵树在成长的时候，你的力气也在慢慢的随之成长。哎，我同样的问题也问问到过我的小朋友，现在的小朋友，现在的小朋友，哦、他和我的当时的答案应该是有点像，然后说肯定是死掉了。什么什么，这树没有死掉啊
1: <笑>、呃？对，是这样的。哎呀，好可爱的一个经历啊！嗯当然了，我们的这个建委在成长到人生的这个关键阶段的时候，就像这两天，因为马上这周吧，这周周末就是高考了啊。高考其实是很多还懵懵懂懂的青少年他们第一次做出对自己重大的人生选择的一个很重要的一个契机。对，因为在这个时候会面临在眼前呢，除了你要有一个好的分数供你去选择一些名校之外。面对名校也好，或者你理想的学校也好，还会有一个专业的选择。对，那个时候应该要填什么样的志愿，应该是在家庭当中都是头等大事的啊。是，是、这个。我们建委有这个自己的艺术特长，但是当时又是一个很优秀的学生，所以在高考的这个当口上，就那个时候为什么会做出一个选择，进入中国传媒大学这个广告学院的选择呢
0: ？呃，因为我是，就其实我当时特别想考美术院校。就是想考央美，但是当时家长和师傅都不是特别同意
1: ，就连师傅也是不同意、啊、虽然师傅是艺术家，
0: 对对对，因为他是专业做，他是画小写意山水的，但是他并不同意我走这样的路。他说，呃，还是作为你的一个爱好和特长就好了，呃，还是要走那个统考的，因为当时学习成绩确实在县城里边应该还是比较好的。所以就，而且
1: 我在这儿非常有发言权的透露一下、啊，我们中国传媒大学的广告学院也是录取的分数非常高的一个学校。就在我们学院之内，就是在我们整个中国传媒大学里头，广告学的这个高考录取的分数都是非常高的
0: 。呃，对，所以说后来，但是那年呢出了一个状况，我就是刚刚才我们一进来的时候讨论那个年龄啊，就是出现了一个状况。为什么出现一个状况呢？因为当年山西是我是文科。中国传媒大学呢是不招文科的，他是属于艺术专业啊，他是招理科生、啊，招理科生，不招文科生
1: 。哎，广告广告专业居然不招文科生，对
0: ，所以说当时就就就傻眼了，因为我特别想就是想考那个广院，所以说后来就报了其他学校，报了其他学校呢，最后当时分数还不错，比一本线超出很多，后来就本科我就去了武汉，然后后来还是不罢休。然后我硕士我考了回来，
1: 又回到了我们学校。对，又有
0: ,有考了回来。当时考硕士的时候，可能还还想考复旦，但是我就是还有半年的时间，还有半年时间的时候，我就做出了一个很大的决定。我说不行，我还是要回广院去，我还是要考广院。然后剩下的半年时间，我就各种复习，然后又考了回来。所以这个经历呢，就中间出现的这个插曲，恰恰就是现在我觉得和做合适有一个非常大的关系。也就是，呃，刚才主持人也说到了、啊，我们的理念是改变这个学习生态环境的一个问题。对，很多家长可能会问：哎，这是这么大的一个，你们怎么改变呢？其实我的这个方式和切身的感受，就是在短时间内考研的那会儿萌发出来的，啊，所以从那个时候开始做一系列的。一系列的这些研究和准备。对、啊，说
1: 到教育，我们今天的成年人都是通过了自己十几年的漫长的受教育，或者是更长的一些受教育的时光走到今天来的。对，对于，呃，教育体制当中的种种试验，其实可能八零后也有很多人是尝试着各种改革一路走过来的。对。而当我们到了为人父母的年纪，我们有权利去决定我们的孩子将会接受到什么样教育的时候，我们不免要对“教育”二字思考良多。希望在孩子成长的过程当中，可以既不丢失童。年。年的欢乐又不丢失向上奋进的决心和自己付出的努力，但是说起来简单啊，做起来的话，可能我们需要更多的像健美一样的专业人士啊，<笑>来跟我们一起来聊一聊这个话题了。今天是儿童节，希望所有的大孩子、小孩子，除了简单的去庆祝这个节日欢乐之外呢，我们可能也做一些更加长远的设想，能够让孩子在通往自己寻找幸福的路上变得更加的强大。我想这是我们所有的人共同的期待。心中有节
0: 奏，耳边有远方，真
1: 的不需
0: 要每个人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律、有温度、
0: 有腔调、有感觉。京
1: 城文艺范
0: 儿，北京青年的文艺生活手册。文艺生
1: 活手册。欢迎回到京城文艺范儿，我是小昭。今天我们邀请到直播间的文艺小伙伴是北京和适教育咨询有限公司的创始人郭建伟。他的教育咨询有限公司致力于改变我们的孩子们现在所面临的学习生态。虽然这说起来是一个宏伟的愿望，但是他们却在一点一滴地做起。他们切近的目标，从今天的金城文艺范的微信推送当中，大家就可以看到啊，是以书法为切入点来疏通学习者的网络，解放学习者的学习时间，改变学习者的学习生态环境。虽然听上去也许你会觉得有一点干巴巴，但是如果你是。在建委他们的教育机构当中参与过培训、学习过书法的，不管是大朋友还是小朋友，就会对刚才我们所描述的这些目标可能有着更加生动的认识了。不过话说回来，一个广播学院的，呃、啊，现在已经叫传媒大学了、啊、很多年了，广告系的研究生，其实毕业的时候为什么没有进到广告行业，而选择了独自创业，而且是新办了一家教育机构的呢
0: ？呃，这个当时确实做过选择，因为我，呃，毕业了之后呢。呃，有几个选择。第一个是国企，呃，因为当时我在一家就非常大的国企，已经是工作了一年半。因为我在研二的时候就去上班了，有师哥的介绍，呃，而且那边的领导对我非常好啊、呃。然后还有一个机会呢，就是去呃同一家国企，然后但是去外地，就外派到外地，而且就是也也有这方面的机会吧。呃，当时还有一个是另外。就是、就是学校，就几家学校也可以去申请吧。但是后来我为什么要选择做这个事情呢？是和我当时在武汉，我本科是在华中农业大学。我们学校呢，呃，在贵州有一家，呃，希望小学。为什么呢？是因为华农的徐本宇，大家应该听众朋友应该有的会知道，就是2004年的感动中国人十大人物之一。当时他在贵州支教的时候啊，在那边非常的辛苦。后来。建了一家学校，呃， 0 8年的暑期的时候，我非常有幸跟着我们徐本禹，呃，师兄的的几这个团队，然后有幸去到了贵州支教。到贵州支教的那段时间虽然不是很长，大概有一个多月吧，但我感触非常的深刻，因为我原来一直以为山西好穷啊。
1: 就尤其是希望小学这种地方，你可能会想象是一个比较贫瘠的状况
0: 。但是我去了贵州之后，发现哇，贵州在毕节的这个地方比山西还要落后很多。那边的小孩真的是吃没有吃，穿没有穿，吃一天可能只有两顿饭，啊、呃，吃苞谷饭、酸菜汤。然后我们要走三十多里路一趟要三十多里路啊，去学校去上课。所以回来之后呢，我就在想。到底我们这个年轻人能为这些孩子去做什么？后来来到北京上学呢，啊、呃，因为考研我又回来了嘛，所以来到北京之后呢，因为我媳妇儿是本科的同学，她也来到了北京，开始做儿童美术教育这个行业，就接触了很多的家长。我们大城市的家长呢？是面临着孩子特别多的选择，就不知道该给孩子选哪条路、啊。对对对，后来我就在学校那时候还在学校上课的时候，就在思考一个问题：那么贵州这些小朋友，或者说我们山区的这些小朋友，到底和以后他能不能和大城市的这些小朋友去竞争？他们是在不在同一个起跑线上？我反复的思考，最后终于得出一个。答案就是大家可能都看到的一篇微信文章啊，就是说寒门再难出贵子，确实是这样的。但是呢，我也是从村里边出来的一个一一个年轻人，那我也想做一些事情能够帮助我们，啊、呃，这些基
1: 础教育相对差一对对对比较差的这些
0: 学学生，那该怎么办呢？所以我依然决然的觉得应该创建这么一家公司，虽然很艰难，但是我要做这么一个事情。做这个事情的时候呢，首先。呃，我得想一套办法来帮助这些孩子。那么，只有一个办法，就是通过我们的课程或者通过我们的方式，然后让只要是小朋友愿意学习的小朋友，就能够把他的内在动力和他的天赋挖掘出来。只有这一条是可以真正帮助他的，因为金钱也好。呃，教育资源也好，还有我们的国家的体制也好，这个都是我们普通人改变不了的。那么，我们唯一能改变的就是从方法上来改变，让这个小朋友有章可循的，能够找到自己的内在动力和天赋。嗯啊、呃，因为现在呢，就是互联网非常的发达，呃，移动互联呢，现在又是。呃，说白了，就是手机，智能手机非常的便宜。那么我们这些呃，稍微经济条件不是很好的小朋友，应该在未来也都能买得起自己的手机，或者，但是如果有我们大企业做赞助的话，也是有可能的。对对对。那么，恰恰需要的就是这样的教学产品的出现，啊，所以我。呃，现在合适的目标呢，也是做这么一个事情。大家可能从表面上看，我们是教孩子书法和绘本的，嗯嗯，啊、呃，是一个艺术机构
1: ，对、呃，而且感觉是体验性很强的,很强的、呃，不是那种在线上的，是线下的给，给大家组织一些具体的艺术学习的活动。对
0: 对。但是我们的目标恰恰不是这样的，呃。为什么现在这么做呢？是因为我们的经济条件，我们的
1: 现在的,力量、呃、现在的力量
0: 所限，只能一步一个脚印往前走。但是我们的目标呢，呃，不是局限在书法和绘本上，也不是局
1: 限在给大城市的孩子们提供优质的教教育资源，对，仅仅
0: 如此。对对对，书法和绘本只是我们的一个切入点。我们希望在未来能够通过线上的教学，真正的帮助那些希望自己好好学习。又没有那么多机会去参加各种班，或者说各种优质的教育资源获得者，就是、这种比较贫困的小朋友。他们能够利用手机一个手机一个电脑，然后就能学习得非常好，能够把自己的天赋都挖掘出来的这么一个公司，对，嗯，我们是希望做这么一个事情，这是非常
1: 棒的一个愿望啊。<笑>啊但是要说的话，呃，虽然说的很简单，说我们要挖掘一个孩子的学习的权利，让他自己能够有办法找到自己的学习的规律，摸索到规律，找到自己学习的方法，形成良好的习惯。对，但是这。你说起来这么简单几句话，<笑>似乎是整个教育行业大家都在钻研和想要了解、解决这个问题。可见它是一个呃目标，但是却并不一定是非常容易的就去达到的。对，因为有很多的这个方法在其中，而每一个孩子他是不同的个体。对，怎么样要让他的那个兴趣点被激发，他的潜能被调动起来，他可以有办法去克服他天生的那些注意力不集中啊。嗯。呃，或者是这个小孩子都会有的，稍微长一点时间懒惰啊，或者受到挫败的时候，让他不去放弃啊，能够有毅力的继续在学习这条路上走下去。我想，呃，这个东西不知道你们现在做的怎么样啊？因<笑>为、呃、其实我看到拿出来的孩子们的成果，我觉得他们都很棒，但是你们是怎么做到的呢
0: ？呃，确实，现在如果说这个话题的话，非常的大。呃，听众朋友，也就是肯定会有疑问，对，其实我们整个教育行业都在对都在为这个事情在做努力，呃，但是我相信，就是一个行业的迷茫，应该是一个好的开端。那么，作为一个教育工作者，我们应该做的就是为这个行业的变得更好，我们做出我们的一一点点的努力吧，可能就会前进。其实我们是怎么做的呢？呃，因为我有切身的这个经验和体会，所以说有很多的事情呢，都是我和呃悠悠老师，也就是我媳妇儿，然后我们的个人的经历，然后把它转化成这个产品。呃，我可以做一个做一个那个解释，比如说一个小朋友，他肯定是有天赋的，对吧？李白说的“天生我才必有用、嗯”，对吧？嗯、肯定是有自己天赋的。那么怎么找到？这是非常非常难的。怎么找到呢？呃，方式应该有很多种，但是我把它归结成了两两条。第一条就是机会，就一定要有个机会。如果一个小朋友是没有机会去表现自己的话，他的天赋绝对是被扼杀的。比如说，他想吃东西，然后我们说这个不能吃；他想做东西，然后我们说这个不能做；他想表达，然后我们说不能表达。现在我们要坐下来。也就是说，他每迈出的一个方向的可能都被我们遏制住的话，这个小朋友是会被禁锢的。嗯，所以现在的我们大城市的小朋友其实非常的幸运，就是有很多的课外兴趣班，还有很多的外出的机会来表达自己，其实这是非常好的，这是机会的。但是里边有一个问题，就是我们的家长和我们我们的老师，我们的教育工作者一定要认清这个事实，啊、呃。孩子的学习肯定不是为了学会这一项技能，而是给他提供一种机会和可能。这是我总结的第一条。第二条呢，就是坚持，这也是我自身的一个确实切身的感受。因为我们在小的时候，理性还不够发达，不够发达，你就很难评评判自己到底喜欢什么，对吧？对
1: ，而且会缺乏一个自制的对能力。对,对。
0: 嗯、那么，怎么去发掘出这个就是自己的天赋和内在动力呢？一定要。坚持不懈的去做。如果你在做这个事情的时候，真的可以废寝忘食，真的可以，哇，就感觉身体飘飘然的那种感觉，这个一定是你的天赋。这就对了。哎、对、嗯，这就像那个优酷上有个有有个节目，那个呃老师讲了，说你要找到这种感觉，别的小朋友是能找到的
1: ，小朋友也能找到，能找到能找到。我们知道很多这个。高级的专业人士，通过常年训练的人士、嗯，就不管是从这个，呃，大脑的这个运行的状况这方面的科学报告来说也好，还是他们的自我的表达也好，就现在正在收听节目的朋友们，我我相信他们各行各业的，对，只要自己在自己的行业里，其实精专到一定的程度，应该都会有一种感觉叫做忘我。当你投入到你的工作的或者是你感兴趣的事事情当中。你感觉周围的那些因素、那些人和事，包括这个纷纷扰扰的车流声，或者是炎热的天气等等等等，这些对你的干扰都消失了的时候，其实那是一个非常享受的一个状态。对对对，往往也是一个能够出成果、效率非常高，是这样的，你的精力高度集中、很有效的一个状态。其实这种状态，在孩子最开始寻找自己的天分和兴趣的时候是可以有的
0: ，可以可让他多多的
1: 去尝试。对，他如果找到那个属于他的点，他会自然的进入到那个状态当中。其实这样可能也意味着他在这方面拥有非常。突出的天分和异常强烈的兴趣在其中。
0: 对，这是刚才我们说了两条，这个是我们总结出来的。但是这两条呢，必须在一个环境之内，在一个环境里边。这个环境呢，就是我们平时说的，有个成语叫做“急中生智”，还有一个成语呢叫做“静能生慧”。所以说，在提供了机会和在坚持做这件事情的情况下，他必须在静的状态之下才能反观自己。所以这也是我们为什么选择书法和绘本来做这件事情的一个，呃，把书法、绘本作为切入点的一个原因。因为书法大家都知道，肯定是要静下来写的。其实我们静，呃，很多因为我接触的家长朋友比较多啊，这的静呢是让的心情能够平复下来，也就是说我们书法理论里说的“如对至尊、嗯”，啊，而不是非常烦躁的那种状态
1: 。哎，小朋友要做到这一点、啊、好难哦。对，其实我觉得成年人其实可以克制自己，然后让自己。通过各种各样的途径，有的是喝茶，有的是闭目养神，有的人打个坐，有的人听一下舒缓的音乐，让自己慢慢慢慢从这个比较急缓的那种生活节奏和急躁的心情当中静下来。但是小孩子有很多时候他们是很难以静下来的呀
0: 。呃，小朋友是这样的，因为因为我们每一个人，不管大人和小朋友，其实他都是环境的产物，啊、呃，我们都生活在历史的一个结果里边。其实现在小朋友为什么烦躁呢？和我们大人。有直接的关直接的关系，啊，如果这个家庭环境是比较温和的，那么这个小朋友可能是温和的；如果这个、这个家庭环境是急躁的，这个小朋友可能是急躁的，对吧？所以，我们我不能保证每个家庭都是温和的，但是我能保证。我和合适是温和的，我们先给孩子提供这么一个环境，那么他在慢慢的可能半年，可能一年，可能两年，可能更长的时间，在学习书法的时候呢，他可以静下来。这个静呢，我说的不是他
1: ，不没有没有活
0: 泼的那种状态在，完全不是，而是他能够去细致的去想一个问题啊、哦。比如说我们上课，我们上课呢，我的课程非常的。呃，奇葩吧，可能说是为什
1: 么奇葩？因为我
0: 们上课的，我上课的时候呢，每一堂课都是有一个材料包，就像方便面一样，就是就是，啊，每一个课程都有一个包啊，是是装起来的。小朋友很期待今天来到郭老师又会变出什么样的好玩的东西。但是这个包里边的我装的一些很好玩的道具也好，还有可能是实验，可能是一个图片，形式有很多种。这些都是为了启发孩子，为什么呢？因为我并不知道某一个孩子的兴趣在哪，我要通过不同各种各样的手段去刺激这些小朋友，然后我慢慢就能发现，家长也能慢慢的发现，有的小朋友可能对图片比较感兴趣，有的可能对颜色比较感兴趣，有的可能对物理实验比较感兴趣。诶、哎，这个时候实际上我们是和小朋友的内心建立起了一种非常强烈的纽带和交流。嗯
1: ，是很有效的一个沟通、哎，因为你对准了他的点了、哎对,对,对,哎、
0: 对了，因为。我们人的状态就是，你感兴趣的事情，瞳孔马上就会变大。大对对对，所以我们的课程提供了各种各样的可能性给孩子。诶，这样的话，书法也也学到了，而且变得不再枯燥。即使写好字儿，呃，写好字儿不能叫做书法，但是我们写好字儿呢，在这个课上是一个非常非常初级的结果，非常容易，啊，能够很快的写好。但是我希望这个不是我们的一个目标，因为太低级。啊、呃，我们的更高级的目标还是要找到这个孩子的点在哪
1: 儿。嗯、啊，我看到我们的今天微信推送上的时候，嗯、我们看到合适的课程进行的过程当中，孩子们的状态啊，我觉得一点都不像我小的时候参加第二课堂，要所有的人规规矩矩的在那写，有小朋友都爬到桌子上的来了、嗯。对，跟老师一块写，而且还看到了很多家长的身影。其实我个人来讲，我小的时候上学也好，我上那些兴趣班也好。我挺怕家长在旁边的，因为他们在旁边的话，好像我总是担心自己画不好啊，写不好，总是很紧张，好像因为多了一双评判的眼睛嘛，总是害怕这个家长在旁边给自己带来更多的压力。但是好像在我们合适的培训课程当中，家长是不是自己也在学啊？因为我看最后亮出来这个写的字有有大朋友的字，也有小朋友的字啊<笑>。对对
0: 对,对，我们的书法课是六岁以上的小朋友就可以学，就是只有下限没有上限，也就是说我们的。这个书法课呢是一个混班制，呃，其实这个方式呢并不是我们创造的，而是我们的先人一直都在这么用，呃，就是书法，只要你没有基础，那么你就要在一个班级里边学习，其实效果非常好，呃，小朋友可以看到大人身上的一些啊、呃、不足或者他们的个性，然后呢，我们大人也能看到孩子的一个个性。比如说我举一个简单的例子啊，小朋友写字的时候，他是相信自己的眼睛的，看到什么。就写成什么，或者感知到什么，他就写成什么
1: ，马上就在纸上呈现，马上就
0: 在纸上呈现。而且他写字的那种状态是非常自然的，那种写字的自然的状态，恰恰就是我们练了好多年之后达到的那种状态，<笑>啊，而我们大人呢，会受到我们的一个潜意识的影响，你自己内心里有个框框，你是不相信自己的眼睛的，就像我们画素描，为什么老画不像，就这个原因，因为你看到的不是不符合你内心，然后你会下意识去改变。哎，这样的话，小朋友和大人在一起练习的时候，其实效果非常好，啊、呃。但是刚才主持人也说到了，肯定有有部分家长就会带着这种评判的眼光来看孩子，所以我们会和家长去沟通，啊、呃。我们在课堂上，包括我在内，大家都在都都叫我都叫我名字，或者说都叫我队长，啊、呃。不会叫你老师啊。我我呃，也有叫我老师,有叫老师，但是我不主张叫老师，啊、呃。因为从我的个人角度来说，我觉得我和孩子是平等的。啊，我为什么给大家去上课呢？其实不是上课，是分享分享我之前的学习经验，和我现在的一些心得。这个心得可能不对，但是呢，呃，大家也可以纠正我，都没有关系。我是用一种分享的心态和大家去交流。孩子呢，也可以给我改正，比如说有有的发音呐、啊，或者说，呃，对这些文字的感受，孩子往往比我们还要厉害。所以说，上课的环境呢，非常的轻松，啊，大家不会觉得有压力。其实呢是能深入感受到我们中国文字的那种博大精深的感觉，可以感受到。啊
1: 、嗯，共同来分享，在同一个时空当中<笑>属于各自的快乐啊、嗯！我们还在这个今天的微信公众号的这个推送的图片当中啊，看到过孩子们的一些成绩，像这本《西安旅行记》啊，我们这照片上有一本书，图文作者是蒋永涵什么？蒋成汉，蒋成汉，蒋成汉，对对对，对小朋友，这应该也是来我们的。合适学习的一个小朋友啊、呃，对，他的西安旅行记就是以非常非常稚嫩，但是又非常天真的色彩和线条画出来他的旅行，还有我的雪的世界之旅，是一位姓王的小朋友王楚秋啊，有、呃哎、我的意大利之旅是孙邦瑞，他们的作品，哎，我现在都有点惊叹呀，我觉得小孩子们简直是太神奇的画师了，虽然他们的这个人物不是那种严格的符合我们。要求的精准的还原人的样子、嗯的，对，但是他们笔下的这个世界，你会觉得非常非常之生动。那种小孩的笔触的那种质感，不是一个成人可以模仿的出来的。对，就算你是一个成年人，你有着很精湛的画技，你去模仿那些稚嫩的笔画，不是太平，不是太直。是，但是那种纯真，我觉得是直接从纸里头去透出来的。哎，所有的小朋友在我们的合适来学习的时候。如果是他选择了绘本这个学习方向的话、嗯，是都会有一本这样的属于自己的书吗
0: ？呃，就是我们的绘本呢是以故事为形式的，呃，比如因为现在的小朋友出去旅行的机会越来越多，而且小朋友实际上他的想象力非常的发发达，呃，所以他会自己编很多的故事，然后出去玩呢有很多的经历，好朋友的事情、好吃的好住的好玩的，他都会变成故事。现在很多的家长可能就是玩，了就把照片存在电脑里，然后发发朋友圈，呃、对,对发了朋友圈过了之后就再不会看了。对于孩子来说，其实挺就是浪费了一种宝贵的精力吧，或者说把这种精力没有发挥出来。那么如果在就是选择我们绘本课的时候，老师会和孩子一起来，呃重新规划一下自己的故事，然后通过一种老师会引导孩子，其实主要是孩子自己来。自己来构架自己的故事的大纲，呃，老师和孩子一起来引导他把这幅作品画出来，啊、呃，画出来之后，至于说这个纸质版的书呢
1: ，对，这书应该是不止一个作品，呃、应该有很多作品出书的。让、呃、我惊叹的就是我们这儿这么多小朋友都出书了、呃
0: 对。对，现在这个书呢，当然是如果小朋友选择要制作出来的话，我们就帮他设计，也可以一起设计，哎，都没有关系。对，然后就可以印刷出来，可以送给亲朋好友，也可以自己留一个纪念。哎呦，现在
1: 的孩子简直太幸福了！<笑>啊、就我们小的时候的画作，如果不是像。呃，建伟一样有一个细心的妈妈，就是有细心的家长把它收集起来的话，对，现在可能都无从得见了，就消失在,、呃、在那个时
0: 光里头。我比较比较有幸的是，我妈妈把我的作品全都压在了柜子底下，对<笑>，还能看得到。
1: <笑>呃，所以现在的小朋友们，如果有一个自己的绘本的话，多少年之后自己再翻开，可能都会惊叹于自己在童年的时候那么丰沛的想象力和创造力。是的，是。的。像这个这个绘本，你看打开，小朋友画的居然是一只彩色的蚊子啊。说有一只蚊子从他家房子里飞了出来，然后这个蚊子之大哟
0: 啊！而且他把眼睛掉
1: 了，<笑>哎呦，简直是，真的是让人惊叹。就每个孩子丰富而广袤的内心是如此的色彩斑斓，如果他们不画出来的话，有很多时候我们又何从得知呢？对。而我们幸运的是，如果在孩子成长的年代。呃，有这样的方法可以保存他们的童心，并且训练他们那些具备活力的部分，可以良性的生长，变成一棵大树
0: 。是的，是的
1: 。那么，所有的家长可能都会为自己所做出的这个教育选择而感到非常非常的欣慰的。呃，话说回来了啊，有很多家长，我们刚才看到在亲子班里头跟小朋友们一起学习，嗯。大人学得快还是小孩学得快？我知道有一些学音乐的家长，到最后小孩可能已经厌烦了，考钢琴考级啊，没考过，家长自己倒是过
0: 了。呃，刚开始的时候是大人的进度要快、嗯，就是大人的改变非常的快，因为小朋友他的手臂的力量啊，还有他手脑协调能力还处在一个发展的阶段，所以要慢。但是过一段时间之后。小朋友的这个进步就明显要，要他的感知能力比大人要强得多，所以很快他就追赶上来了，啊、呃！但是大人呢，就是得摒弃很多的旧的想法、刻板印象，所以说比较难。嗯
1: 啊、呃，小孩子是一张白纸，对，小孩子利要是出有的样。
0: 对，只要是我们的这种引导是正确的，然后在家里边和，呃，爸爸妈妈有一个比较健康的，呃，交流的话，进步是非常快的。那么这这里边我想补充一个，就是刚才说到绘本这个事儿啊，呃，昨天有个奶奶，然后我觉得特别有特别厉害，她说这个绘本呢，可以先有文字，先再配图或者再配，先有图片再配文字，意思就是其实她说出了改变我们学习生态环境的一个真理，就是这个就是顺应你心里边的想法，如果你有想法，赶快要把它表达下来。不管是以
1: 文字还是图画的形式
0: ，文字可能是逻辑的，图片可能是形象的。那么我们做的事情可能就是把逻辑和形象二者相互结合，再加上我们书法和绘本一个长期的表达，其实我们内部打通我们的学习网络是非常非常容易的。
1: 哇啊！听到这里，我一下子觉得信心满满了。等会有孩子了，一定要我跟孩子一块去你那儿学习一下哈。太
0: 欢迎了。
1: 好了，那么今天儿童节，也希望我们今天送给大家的这一期节目，能够对已经有小朋友的爸爸妈妈有所启发。我们的北京和氏教育咨询有限公司的创始人郭建伟，我们也再次感谢你为我们在一个小时当中分享了你的学习成长的经历哈，和推荐了你的教育机构。那么大家在线下怎么找到你们
0: ？呃，如果大家想。找我们的话，可以加我们的订阅号，呃，合适书法与绘本。嗯
1: ，合适和平的和。对，和平的合是和是世界
0: 的是世界的是合适书法与绘本。点开呃，加了这个订阅号之后呢，在第三个按钮就有我和悠悠老师的手机二维码，哎、呃，微信二维码，大家可以加我们的微信。好的。啊、也可以。呃，记我的电话，如果现在方便的话，也可以记我的电话幺八八三个零一个三九八幺六。-3 -3 好的，大家给我打电话。<笑>
1: 好，谢谢我们的建伟来到直播间、嗯。那么今天的节目就到这儿，也感谢大家的收听，祝大朋友小朋友儿童节快乐
0: 。谢谢大家。